0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo de Juliana Petrolito, Ena Portela, Lola Mendonca, Joaquín Palacio y Fermín Núñez. Y este es un podcast llevado a cabo en el contexto de la materia de lengua y literatura en 2020. En este programa desarrollaremos tanto la biografía de Silvina Ocampo como su proceso de formación literaria, sus estilos y algunas de sus obras, tanto poéticas como literarias. Bueno, este podcast está dividido en tres. Este es el primer capítulo en el cual vamos a hablar acerca de su vida y bueno, su proceso de formación literaria. Esperamos que les guste mucho y nos vemos ahí. Bueno, comenzamos con un poco de biografía acerca de Silvina. Silvina nació en Buenos Aires en 1903, hija de Manuel Silvino Campo y Ramón Aguirre, una familia aristocrática bonaerense que logró brindarle educación de primer nivel a su hija Silvina. Desde pequeña estudió pintura y mostró inclinación a la poesía, y en su juventud estudió dibujo en París. Un dato que resulta muy interesante es la ascendencia de su familia Ocampo. Ya que Manuel José de Ocampo, quien sería su tatara tatarabuelo, fue uno de los primeros gobernadores cuando se declaró la independencia en Buenos Aires. Y su bisabuelo, Manuel José de Ocampo, fue un político y candidato a presidente muy amigo de Domingo Faustino Sarmiento. Otro de sus antepasados, aunque no parezca verdad, es Juan Manuel de Rosas.
1: Gracias a la marcada tradición cultural de su familia y a la trayectoria de su hermana Victoria Ocampo, Silvina tuvo la oportunidad de moverse con soltura en el mundo literario. En el año 1933 conoció a su marido, el escritor Adolfo Bío de Casares, con quien se casó y tuvieron una única hija llamada Marta. Su irrupción en el panorama literario argentino vino a la mano de un libro de cuentos, titulado Viaje Olvidado, y a su vez con una colección de relatos breves, que al cabo de los años acabaría siendo objeto del desprecio de la propia escritora. Tras este mediocre estreno en la narrativa, volvió a las librerías con su primer libro de versos, titulado Enumeración de la Patria, en el que se sumaba la tendencia de recuperar los modelos clásicos de la antigua poesía castellana. Idéntico esfuerzo realizó en su siguiente poemario, Espacios Métricos, en el 1945, al que siguieron, dentro del campo de la lírica, otras publicaciones como las tituladas Poemas de amor desesperado, Los nombres y Pequeña antología.
2: Tras un largo periodo de silencio poético en el que el cultivo de la prosa ocupó sus quehaceres literarios, en 1962 volvió a dar la imprenta otro poemario, Lo amargo por lo dulce, que enseguida quedó considerado como uno de sus mejores logros en el género de la lírica. Finalmente, en 1972, publicó su última entrega poética, titulada Amarillo Celeste. Silvina y la literatura infantil En la única antología integral que realizó sobre su propia obra, Silvina Ocampo incluyó tres de sus cuentos para niños, o como ella decía, para chicos grandes o grandes chicos, sin ninguna indicación que los distinga del resto de los textos seleccionados. Una muestra de que no estableció una jerarquía estas fricciones, mayores y menores, ni alteraba su voz según la edad cronológica de sus destinatarios.
3: Hacia el año 1950, mientras y Casares y Borges dirigían El Séptimo Círculo y La Puerta de Marfil para MC, Silvino Campo diseñó para la misma editorial una colección de libros infantiles que jamás llegó a publicarse. La colección iba a llamarse Las Carpas debido a la forma que adquiere un libro abierto visto de frente. Veinte años más tarde, en consonancia con el auge de la llamada literatura infantil, Silvino Campo ingresó en un intenso ritmo de publicación de los textos escritos en las dos décadas anteriores. Así, en un breve lapso de tiempo, se sucedieron los cuentos El caballo alado, año 1972, El cofre volante, año 1974 y El tobogán, año 1975, además de un libro de relatos titulado La naranja maravillosa del año 1977.
4: La obra La Torre Sin Fin cerró el ciclo de obras para niños con una particularidad. Fue la única novela aparecida en vida de su autora, publicada en Madrid en 1986. Hasta hace muy pocos años no había sido distribuida ni editada en la Argentina. En esta novela, que siempre fue omitida de compilaciones y biografías, Silvino Campo narró una aventura onírica en la que su protagonista, Leandro, es un chico que, al igual que la Alicia de Lewis Carroll, se asoma a un aspecto fantástico del universo que no niega la realidad.
3: Y con esto damos por finalizado el primer capítulo de nuestro podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos el hacerlo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo capítulo.